0: esse esse texto ele tem uh, ele tem um link ali sobre um curso da Cruz Vermelha Internacional que também um curso que é um curso do Crescente Vermelho é, que seria o mesmo o mesmo órgão só que para o, o Islã né? sobre como, como você atuar como médico em guerra teve o um negócio do Haiti também que é um país em guerra civil Que teve um terremoto Nesse fim de semana Nessa semana Então, deixo disponível Ali Esse Esse, esse link Porque em ambientes assim E eu coloquei até como viés Na época é, Olhando para a guerra civil Brasileira velada De novo, acho que é importante colocar Esses números, mapa da violência do Brasil consistentemente vem trazendo 60 mil mortes é, violentas, violentas não, 60 mil assassinatos por ano no nosso país, é, seja por diversas formas é, e, e querendo ou não, a gente tem índices sim muito, muito, muito maiores do que guerras civis. Para vocês terem ideia, é um paralelo, lógico, Olhando a população do Afeganistão Aqui, Afeganistão O Afeganistão, ele tem Uma população hoje de 38,4 milhões de pessoas uh, Em todo o conflito do Iraque Do, do Afeganistão, que durou uh, Desde 2001 Até agora, 2021 Ia fazer uh, 20 anos, morreram 250 mil pessoas né? Se a gente pegar e cravar Um número de 50 mil, pessoas, 50 mil mortos é, por assassinato no Brasil por ano, vezes 20, nós matamos aqui no país em torno de um milhão de pessoas nesse mesmo tempo. É, seja por arma de fogo, seja por linchamento, seja por espancamento, seja por armas brancas. É, e é um cenário muito triste é, e queria, desculpa, começar uma segunda-feira tão pesada Aqui em Curitiba tá tenebrosa, Um frio e, e chuva. Uh, para mim aqui tá tá propício o tempo para falar de um tempo de um de um é, tema assim. Uh, mas queria ouvir de vocês, Messias, Felipe, Mariléia, com a experiência de vocês nas cidades em que vocês trabalham. Eu sei que o Messias trabalhou em Samu e, e resgate como que vem também essa questão, tanto a geopolítica internacional quanto a geopolítica interna, trazendo números de guerra civil para dentro do país. É, e desculpa também a, a, a fogueira tão pesada assim, logo de manhã. Messias, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bem, Fernando. Quero, assim, sobre essa geopolítica internacional, né? é, essa essa retirada do, do, do Biden da, das tropas americanas que ela foi considerada uma retirada meio desorquestrada, né? Uma vez que a gente já tem praticamente quatro presidentes que passaram a, mano, dois democratas e dois republicanos, então independente foi ultrapartidário, isso aí que mantiveram o, o, as tropas lá, colaborando com o um afastamento do Talibã né? é, o Biden ele, na declaração que eu, que eu li ele disse que não ia ser o quinto presidente a fazer isso então tem algumas críticas por ter sido desorquestrado mas vamos aguardar mas o que a gente vê agora é que o Talibã retomou o poder, o presidente saiu da cidade sem, sem conflito mesmo. agora trazendo a parte da, da medicina de guerra é o que me incomoda, internacionalmente falando, como é que vai ser a aceitação de repórteres e de médicos na assistência que, que vai ser prestada lá, entendeu? Uma vez que o mundo inteiro acaba enviando ajuda para tais lugares. E agora, pegando uma conta e trazendo para cá, para a minha região, é, a gente tem um, um, uma acentuação de violência que por sermos uma fronteira uma fronteira seca com, com, com o Paraná, né? com o Paraguai. É, então a gente tem, um, um, a gente não deixa de ser uma rota de tráfico, né? É, assim como outras outras cidades fronteiriças aqui. E isso acaba gerando um pouco de, de, de violência, não acho que é mais que o Brasil, mas presente. É uma violência presente aqui na, na região. E a gente vê muito aqui, principalmente quando eu trabalhei no SAMU, a gente via muito é, é, muita morte por arma de fogo é, em jovens, principalmente. E muitos muitas atentados utilizando de arma de fogo, mesmo porque é, essa facilidade de se ter uma arma de fogo aqui na região fronteiriça. É, só que isso também assim, não era tão importante. Quanto ao atendimento de SAMU. Mas quando a gente trazia para a ponta hospitalar, é,
2: a gente tem esse caos estabelecido
1: é, na, na saúde nacional, ela é bem representada aqui na nossa região. Uhum. É, tanto que a gente vem há alguns anos tá quanto a investimentos na área de saúde aqui. Então, assim, eu acho que deveria ser um ponto muito mais abordado é, quanto à violência social é, e atendimento de porta SUS aqui, que é um pouco largado. A gente tem o nosso único hospital aqui né, na administração de uma OAS, uma organização social, e a gente convive. A gente não, não é diferente, Fernando, do, do, do SUS do Brasil. A gente não é diferente aqui. Uhum. Faltam coisas básicas... É, mesmo agora com a Covid A gente teve a falta de muitas coisas básicas E a gente sofre, cara assim, Acaba se tornando uma medicina de guerra A gente fazendo o possível que a gente tem Mas assim Eu não, não destaco nada que diferente Do que sofre o Brasil inteiro Nas regiões interioranas, entendeu?
0: Sim, sim. É, Mais
1: ou menos esse ponto assim Que eu tento linkar com, com medicina de guerra Pra gente, é a falta de recurso numa área em que se tem uma acentuação um pouco maior de violência, por
0: ser uma rota de tráfego é, Legal. E a gente falava, antes de, de iniciar o programa, a respeito do Bitcoin e tudo mais, né? É, flutuação de mercado e... Para quem não conhece direito, o Bitcoin é uma, uma criptomoeda é, no qual você... É, tem um número limite de moedas, são 21 milhões de moedas disponíveis no, no mundo em bitcoins, é, até hoje não, não mudaram esse valor eles não explitaram é, é, o valor, todo mundo sabe que o bitcoin está alto, esses 21 milhões de moedas eles são negociados é, através de hashes né? então hashes são como que eu posso dizer isso? São documentações eletrônicas em ambientes é, criptografados, né? Onde você sabe o que aconteceu com cada parcelazinha desse Bitcoin, desse um, esse percentual mínimo de, de cada Bitcoin. Você pode negociar um 000 000 Bitcoin, se você quiser. É... E, e, e é uma moeda que nasceu de forma livre sem passar por, por auditorias de governo casas de moeda, bancos centrais ou coisa parecida porque ela foi consensada que seria uma moeda digital é, pelo seu criador, que ninguém sabe quem que é o, o... vocês lembram o nome dele? Takeshi, Ta... como que é?
3: Takes tá Fefuji é, 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 é com F. Tanto é que
0: os centavos é com é, é um o sobrenome dele. <risos> Não são o né? Satoshi Nakamoto.
3: É, Carboniele é uma moeda que vai ser lançada né, em Marte na próxima década, que o, Gouman, o Musk vai iniciar.
0: <risos> e o Satoshi Nakamoto é uma figura fictícia, ninguém sabe quem que é o cara. É, de verdade, tem muita gente que chuta que ele seja o Elon Musk, por isso que até o Elon Musk fica brincando com a valorização e desvalorização. Dizem,
3: dizem que ele é brasileiro também e mora no Paraná e que fica trabalhando com ensino.
0: Putz. Virtual. É, o povo do Positivo se deu muito bem com o ensino virtual, viu?
3: <risos> é, e tem outros que se deram e o cagadinho.
0: É, então, é... Taxação de
3: dividendos.
0: Então, é, hoje a gente tem uma situação que era uma moeda que podia ser negociada livremente, sem auditoria de ninguém, sem ninguém saber como que se faz, tanto é que, uh, não sei se vocês viram, o Ministério da Economia sofreu um ataque de ransomware, e eu, obviamente todos os ataques de ransomware, normalmente a, a, a ransomware você captura todos os dados daquela instituição, e você tem que pagar um resgate desses dados normalmente em Bitcoin e ele sai alguns milhares de reais para você pagar isso daí. Mas por que, que eu estou colocando Bitcoin em medicina de guerra? É, bitcoin Bitcoin está muito envolvido realmente nessa troca de valores para coisas que não podem aparecer. Né? Então você negociar drogas, negociar armas, negociar... Uh, metais, negociar uh, contrabando, negociar favores políticos ou qualquer coisa que a corrupção uh, faz. Não estou falando que o Bitcoin só faz isso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o Bitcoin é uma boa maneira de você pagar pessoas sem saberem que você pagou pessoas. Então, uh, eu acho que os bancos centrais no mundo inteiro estão. É, tentando viabilizar um caminho de poder é, entender o que, que os seus cidadãos estão fazendo com esses bitcoins mas ainda é uma, modela, é uma moeda obscura assim, em termos do, das transações ela valida transações que não podem aparecer ela também valida transações que não podem aparecer, não quer dizer que todo mundo use para isso, é, temos várias pessoas, inclusive eu já vi Carrinho de cachorro quente aqui em Curitiba que aceitava Bitcoin lá no passado. Veja só. E Felipe, é, eu não sei como que é em Recife ou a tua conexão. Pelo que eu entendo, você pega os pacientes ali para fazer o, o manejo na infectologia, principalmente paciente agudo. Como que é essa questão da violência urbana e todo esse contexto que a gente está falando na ah, medicina de guerra? Eu já
2: trabalhei
3: no já trabalhei no SAMU e é indiscutível não só a criminalização nas capitais e periferias, como a interiorização da, da violência. Quando quando eu comecei a trabalhar no SAMU, era visível, a cada ano que se passava, o aumento do número de chamados por violência, das mais variadas existentes. E essa situação aí de, de, do Afeganistão, eu lembro, olha, Parece mentira, mas eu lembro do cacete planeta, há muitos e muitos anos atrás, em 2001 para ser mais exato, era... a gente tava em plena crise energética e aí a turma disse, olha, o... vocês vão poder ser recebidos no Brasil, o cara, oh, rapaz, coisa boa. Tô querendo ter uma terrinha pra, pra fazer algo meu e, bicho, assim, lá no Brasil tem um movimento sem terra, a gente tá atrasado pra cacete, de né, reforma agraria. Putz, é sério? Não, mas eu queria um lugarzinho tranquilo, calmo, né, para não me estressar, ficar lá de boas, e, bicho, lá no Brasil, é, 60 mil mortes por ano, é violento pra cacete. Putz, é mesmo, hein? É. Putz, eu, então, eu quero um lugarzinho só que tem uma energia elétrica pra ficar ali, no meio do nada, pra ninguém encheu o saco. Aí o cara disse, cara, tá tendo um problema de abastecimento energético no Brasil. Ele, bicho, veio aqui para o Afeganistão que tá no caralho, melhor tá muito melhor do que aí no Brasil. Então, tá uma bosta, veio para cá para Afeganistão, Vem morar aqui, que tá bem mais tranquilo do que aí. 20 anos depois, parece que a impressão é a mesma do discurso. Agora, só mostra como são as políticas, né? O, o Biden, naquela ascensão dele, de crescimento contra o Donald Trump, ele atacou tudo do Trump Seja algo bom ou seja algo ruim Parece ser, Ele fez política brasileira pelo jeito. E aí o que é que culmina com isso? Veja que não tem dois meses Que as tropas americanas saem O Talibã retoma o controle Porque na verdade a, a política americana depois da conquista do Afeganistão Foi de assentamento Eles ficaram nas grandes cidades Sem busca ativa é, Do Talibã Depois que houve a morte do Osama Bin Laden eles fizeram só a prática desse assentamento. Isso fortaleceu e reorganizou né, o Talibã no centro da cidade, no centro do país, naquelas áreas de montanhas. Só foi os Estados Unidos sair que se reorganizaram para a invasão. As mulheres que tinham ido para as ruas, que tinham iniciado votação, tudo isso regrediu. A gente vem no processo de regressão como sociedade no Brasil também, porque nossos condomínios precisam de grade não é... Não é por outro motivo, mas é para manter as pessoas dentro dessas grades protegidas. A impressão que eu tenho, às vezes, é que quem vive na prisão somos nós, dentro dos nossos apartamentos com grades altos. Porque lá fora você não pode sair andando, que pode acontecer alguma coisa. Então, tudo isso está envolvido né, nesse... E aí é uma questão que vai muito além. Tem uma questão social, tem uma questão, tem uma questão histórica, tem um débito histórico. Tem uma soma de fatores que a gente pode colocar aqui como motivo de tudo isso. E de novo, que tudo se resume a uma coisa só: falta de educação, políticas governamentais ilustres, falta de um projeto para o um país. E em 2005, Recife teve mais atendimento postal-geral de Bagdá em plena guerra contra o George W. Bush. Eu acho que isso resume muita coisa.
0: É muito, é, assim, é disseminado, né? Eu estava vendo, até eu recebi uma mensagem em box aqui, eu estava vendo também a escalada, eu mandei lá no grupo a escalada de homicídio, né? Esse, esse gráfico, se vocês forem ver, em 1980 era em torno de 10 mil, em, em, 1900 e, em 2017 foram 65 mil mortos, a gente ultrapassou a barreira dos 60 mil em 2011, tá? Não tenho dado exatamente do, do último ano. Estou procurando para falar a verdade. É, quantidade de homicídios. E uma das coisas que me chamou aqui também foi é, estupro. A gente chegou ano passado a 24 mil é, estupros relatados. Tá? A gente, vale, vale a pena a gente lembrar que estupro... É, tem uma, um déficit nesse número aí, porque tem muitos casos que não são contabilizados, né? É, e, mas no fim do dia, a gente é aponta que acaba recebendo todos esses pacientes, né? A medicina, a... a, a, a os profissionais de assistência social e tudo mais é, acabam, acabam recebendo toda essa, essa linha, né?
2: Posso fazer um adendo,
1: Fernando? Pode sim, Messias. Não sei se vocês viram assim, é dourado, não
4: sei, quem sabe que a gente tem a maior comunidade indígena é, é,
1: em cidades, né? São cerca de 20 mil índios. É, não sei se vocês viram, dois dias atrás, uma, uma reportagem que saiu no Correio Brasiliense de um caso de estupro coletivo seguido de assassinato aqui de uma pré-adolescente da etnia Guarani. Esse é até um tema delicado para se falar aqui da Guarani Kaiowá. Ela tinha 11 anos, ela sofreu estupro coletivo e foi assassinada depois. Jogada é, na é montanha, inclusive. Isso, é, é numa, numa pedreira que tem aqui. Ela é bem conhecida, essa pedreira é para você escalar, fazer raft e tal. E fazer escalada tal. E assim, cara, assim, tem um relatório, assim, de um ano passado, de 2019, 2020, né? Que foram 10 casos de violência sexual. Só que aí a gente entra em alguns pontos aqui. Né? existe relatos, assim, e alguns projetos tentando combater a entrada de droga e o alcoolismo nas aldeias indígenas. Tem pessoas, assim, que já trabalham com isso, né? E, e esse número de estupro que eles,
2: que eles deram aqui de violência sexual de 10 casos em 2020, é só que é
1: complicado, assim, que tem todo o respeito cultural indígena, né? É, por ser uma unidade federativa, quem entra lá é só a Polícia Federal, tanto que eles têm é, a, 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 uma, uma base de Polícia Federal aqui. Então, assim, fica complicado pra gente a gente avaliar realmente números de verdade e acaba sobrando para a gente lá na ponta, né? E aí a gente tem esse conflito cultural, esse conflito de dados e é, é bem complicado, é bem complicado. É, eu, uma vez eu fui tentar fazer um projeto aqui a respeito de, de suicídio nas aldeias indígenas relacionadas ao a alcoolismo ou de drogas. Assim, é bem complicado, é bem complicado. Assim, são muitos Muitas autorizações que você necessita para ter dados, assim. Então, assim, a gente acaba sofrendo é, porque a gente acaba recebendo só lá na ponta o paciente, né? A gente, por exemplo, na época do SAMU, a gente tinha que esperar a, a Polícia Federal chegar para a gente poder entrar na aldeia. Então, assim, é, é muito
2: complicado. É muito complicado isso aí. É, é esse problema, esse grande problema
1: indígena aqui que está se criando, né, quanto a, 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 aos temas que eu falei, é que vai ter que ser muito revisado, assim, vai ter que ser muito olhado, pra, num, num momento logo, assim. Só para complementar, que você falou que a do estupro, sobre essa notícia que saiu
0: há dois dias. Não, obrigado Messias. Eu acho que é, é fundamental, assim, a gente, o Ti não está aqui, mas para 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 olhar a psiquiatria populacional, né? Mas com certeza a gente tem esse fator humano das outras, das outras mortes violentas, violentas também como suicídio bastante problemático. Né? E esse paciente, o, o, o cara que tem sequela também dessa violência, ele, ele fica é, aos nossos cuidados também, aos cuidados dos profissionais de saúde. Né? Então aquele que não morre, ele vai ser... É, gerido por esse sistema de saúde para tentar devolver o um mínimo de qualidade de vida para essa pessoa é, quando, quando conseguimos, realmente é muito sucesso mas também tem um custo altíssimo Marilé, comentários sugestões é novos novos bom eventos dia, bom dia bom desculpa dia. Eu, eu, eu sei que eu estou num, num, num clima muito pesado mas realmente me chamou esse é. esse é, chamou atenção porque a gente não pode virar as costas para isso né essa questão da violência urbana
2: é, é. bom dia fernanda não tenho dúvida que começar uma segunda-feira e uma semana com um tema desse de fato é pesado sim mas é necessário porque muitas vezes a gente fica é, fora de uma realidade que é a realidade que, de toda uma população. Então, quando a gente fala em violência urbana ou violência nos municípios, nos interiores, a gente sempre se remete ao tema mobilidade social. Então, enquanto a gente não resolver a questão da mobilidade social, a gente vai continuar, assim tendo violência, tendo, tendo é, é, pessoas doentes, porque, enfim, você tem a questão da saúde, da... Da, da, da saúde física e mental e a saúde alimentar. Então, para mim, vai diretamente no ponto da mobilidade social, quando a gente quer falar de acesso. Infelizmente, a Bahia, não diferente dos outros estados do Brasil, a gente está dentro dos, dos, dos primeiros lugares em violências em algumas cidades, principalmente do interior, aqui, como Feira de Santana, Dias Dadas, Mães Filhos, Nápoles, sempre sai na mídia nos rankings de cidades mais violentas. É, são os municípios com mais de 100 mil habitantes e, e com isso reflete exatamente essa questão mesmo social e que tende a piorar não adianta a gente dizer que a gente está preso ou protegido dentro dos nossos apartamentos porque a gente não tem uma segurança armada na portaria, a gente tem um porteiro e ele até um dia ele não vai conseguir segurar a invasão por questões sociais de violência aos nossos apartamentos então a gente está só mesmo enxugando gelo digamos assim, se a gente não sentar e fazer um planejamento de uma estrutura adequada, porque não é o acesso que hoje a gente tem uma dificuldade grande nas cidades, que é o acesso ao serviço de saúde. É evitar que exista necessidade de tanto acesso ao serviço de saúde. Por que está tendo tanto acesso? Está todo mundo adoecendo. E a violência está vindo aí de uma forma, assim, absurda. A gente tem medo de descer, de ir na padaria, de o relógio, de o celular, não pode ir, isso, não pode aquilo. Gente, isso está tá chegando num limite do insustentável para o mundo. Então, enquanto a gente discute pandemias, a gente tem uma muito maior que vem ao longo dos anos da nossa vida e que efetivamente a gente acaba não conseguindo é, 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 ver melhorias de fato. A gente vê isso num crescente que chama muita atenção, que é por isso que a gente tem que estar discutindo, usando essas mentes inteligentes da ciência para conceitos e não deixar que a indústria determine como que a gente tem que conduzir nossas vidas. Então, a indústria determina que a gente tem que ter carros, Elétricos, carros blindados, carros, isso, aí determina ah, medicamentos tal, soluções Y, Z, e a gente não está indo na essência. Então, não enxergo um futuro é, é, a longo prazo, mesmo, de sustentabilidade, tanto ambiental, como sustentabilidade na saúde, como social, se não tiver esse olhar, e eu acho que a gente está muito distante disso. Discutir o tema é importante. Cada um, como eu sempre falei, e falo aqui na sala, não adianta eu falar assim, eu quero consertar o mundo porque eu não tenho nem braço, nem condições financeiras para isso. Mas eu preciso fazer o que eu, mariléia posso fazer onde eu estou, na região onde eu vivo. A gente tem que começar a discutir muito isso, porque, de fato, a violência urbana só tende a aumentar se a gente não olhar a essência do que precisa ser feito. Mas, enfim, vamos ter esperança... Vamos discutir esses temas assim, é, 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 multiplicar essas discussões para ver se a gente consegue é, mudar um pouquinho esse cenário e essa prospecção. Né? A gente fala tanto de medicina preditiva, a gente está aqui fazendo uma predição é, do que tem acontecido, do que vai acontecer e sem muita perspectiva, mas é isso aí, não vamos perder a esperança.
0: Não vamos perder a esperança. Até para que a gente consiga mudar a realidade, né, Marilé? A gente tem que conhecer a realidade fora das nossas bolhas, fora dos nossos mundos. A gente é, é... Quando a gente fala de privilégios, todos nós que estamos... A maioria de nós, eu não posso falar por todo mundo, que estamos aqui ouvindo e participando, a gente vem de um contexto em que a gente teve essa segurança é, construída, né? E vivemos dentro da nossa bolha de segurança, mas a maioria das pessoas, maioria não, boa parte das pessoas, que boa parte das que a gente também não tem contato, não tem. É, e é necessário que a gente reconheça que existe um mundo a parte do, do mundo da situação em que a gente vive. Eu trago o exemplo de Curitiba. É, na época que eu estava na faculdade, eu tive um estágio na evangélica, a gente passava pelo IML aqui. Né? E estágio tanto no, no morgue né, Quanto no, no Na polícia civil mesmo para fazer a, a, Os corpos de delito Ajudar nos, nos, de, nos exames de corpo de delito E Assim, foi Uma baita experiência Assustador, né Você se deparar com, com um mundo Tão hostil que você não conhece E e chama, chama a atenção, porque Curitiba é uma cidade, para quem conhece, extremamente organizada, um urbanismo muito, grande, muito bem desenvolvido, em que essa pobreza urbana, essa, esse, essa chaga urbana, ela é reservada para a periferia mesmo. As periferias são escondidas do centro da cidade, você não consegue é, ter acesso a isso. E ainda nesse estágio, eu uma vez... Que outra, outro episódio que me chamou muita atenção Foi para a gente fazer um atendimento de um baleado Eu estava fazendo estágio no Corpo de Bombeiros No CIAT, que, que eu não sei se existe CIAT no, no Brasil inteiro Mas era o resgate do Corpo de Bombeiros a gente foi chamado para atender uma ocorrência Dentro de um bairro pobre é, E a gente teve que parar a ambulância do Corpo de Bombeiros Na rodovia Para vestir colete e a prova de bala Para poder entrar naquela região né? Então eu não sei se o SAMU também tem essa, essa premissa Messias ou tinha na, Nos lugares que você atendeu Mas é, chama a atenção Chama a atenção que até uh, O pessoal da saúde precisa de proteções extras Para adentrar em, em regiões que não são controladas é, pelo Estado né? Não tem pleno controle do Estado e é, eu acho que isso acontece pelo menos em todas as grandes capitais Ou pelo menos em todas as cidades aí acima dos 200, 300 mil habitantes né? Débora, bem-vinda Tá malhando
1: Enquanto a Débora não se manifesta, foi, a gente falava, tava uma coisa assim, pisando um pouco, colocando o dedo um pouco na ferida, assim é, o que eu vejo também é um desconhecimento na, na, na própria formação médica de deixar bem frisado que agressões é, são doenças de notificação compulsória. Né? Então, a gente deixa muito de, de notificar, às vezes, assim, por desconhecer que é uma notificação. E, e isso envolve todos os profissionais de saúde, não só a figura do médico. Isso não, eu não vejo isso sendo divulgado nas faculdades, não vejo isso sendo divulgado na formação, na deontodiciologia. É, então, acho que tem esse ponto também. Eu acho que, assim, como a Marilé falou, nós temos que partir do princípio de criar uma base, só que a gente cria uma base naquilo que a gente tem notificado. Né? Não, tem, não, é, não é aleatória. Então, a gente criar uma base, começando... Principalmente por notificação, para saber em quais regiões a gente está tendo mais violência e tal. a gente poder montar estratégias de combate. Então isso fica complicado. Eu acho que parte tem um déficit muito grande por parte da gente também, sabe? Como profissionais de saúde.
3: Acho que como sociedade, né, Messias? Se você for olhar assim friamente, acho que esse problema ele é de sociedade e influencia em várias esferas, né? que vai das mais altas às mais baixas, que vai do jurídico ao médico. Então, você tem situações... Que vai, inclusive, da segurança, porque uma mulher fazer uma denúncia hoje, o marido ser solto e 15 minutos depois já está apanhando em casa de novo porque não, o cara não pode ser preso, nem aconteceu nada, ele não está nem aí. É, impunidade eu é o nome disso, né? A gente tem uma soma nesse país de ignorância, impunidade, né? E... Além de violência e impunidade, de, uma, de um ritmo de lei hipnótico, né? Aquela, aquela ignorância em massa, assim, do, do, do tamanho do problema. Das pessoas não terem é, a menor interpretação do que quer para sua, sua vida, de não ter um projeto, é, de não ter um projeto de oportunidades na vida. Tudo isso junta, bota no caldeirão, joga um pouquinho de pimenta e é ainda pior. Né? Então, isso soma e por mais que se diga que há políticas inclusivas nós sabemos que infelizmente a impunidade faz com que essas pessoas tomem essas atitudes sabendo que nada vai acontecer com elas o que vai acontecer é muito pouco O ponto
1: da, da medicina de guerra que é o tema sabe que acaba chegando para gente e muitas pessoas passo a ficha e embora, não
3: notificam porque dá um pouco de trabalho, entendeu? O que dizer nesse ponto? Assim, da, de e ponto a ficha de notificação mentir. é uma vida, né? A ficha de notificação é você para parar, para preencher ela, você não faz outra coisa.
0: Exatamente. Essa questão de documentar tudo que é obrigatório documentar é complicado também, né? É, 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 deixa... Eu, eu, eu lembro de ter visto um reporte. Fernando, eu vou botar no grupo do Telegram
3: a ficha de notificação de violência, que é do Sinan, para a turma ter ideia do tamanho do preenchimento.
0: Acho que é legal. É bem bacana fazer isso mesmo, Felipe. É porque você falou um ponto que é um dos pontos que a gente. É, todos os relatos de futuro da saúde que eu, que eu leio, eles trazem é um seguinte ponto em comum que no futuro da saúde os profissionais de saúde vão ser profissionais de saúde e não vão ficar é, fazendo só esse trabalho documental e tudo mais é necessário que a gente ache meios de fazer essa documentação do... e a gente é a ponta né? querendo ou não a, o médico é o cara que autoriza um CPF e é um cara que cancela um CPF Uh, pelo menos é o que dá documentação ao início de uma vida uh, e ao fim de uma vida, assinando um, uma, uma declaração de nascido vivo e assim também encerrando a vida com uma declaração de óbito. É, cara, é, é, é bastante coisa que a gente tem, tem para fazer em termos de documentos. E em pensar que a maior. O, essa de violência ela ainda é na mão, Felipe? Não existe nenhum sistema eletrônico para documentar mas isso?
3: Ainda é na mão, Fernando. Não sei se nos sistemas de. de lá do IML é diferente, mas na, no pronto atendimento é uma ficha que é na mão, que é o Sinan. Né? Tem, um, tem algumas fichas dessas do Sinan que já são virtuais. Com preenchimento virtual. O Covid aí se tornou uma ficha virtual em alguns estados. Alguns estados, mas não na, no sistema unificado do Ministério. Pelo menos, não que eu conheça, mas até onde eu sei, todos os preenchimentos... Você tem que ver lá na triagem do Oswaldo Cruz. Tem umas 20 pastas de notificação compulsória. Umas 20. Imagina, o maior porta de entrada de doenças infecciosas do Estado.
0: Quantos mil leitos tem lá?
3: Nós temos no Oswaldo Cruz são 600 leitos.
0: Caramba. Caramba. É, é engraçado, é né? A gente, com, a gente, do estado, né? A gente conviver com uma pastinha e uma máquina de xerox é, é muita sacanagem, né?
3: Ah, antes fosse um mimeógrafo, né? <risos>
0: Quem que era o cara que inventou o mimeógrafo que, que a gente falou? Thomas Edison, né?
3: Foi. Mais uma das descobertas do Thomas Edison.
0: Tem, alguém de vocês tem alguma algum relato sobre como que está sendo olhado esse problema da não digitalização do, das, uh, das fichas de notificação compulsória? Cara,
3: eu não. Eu participei Nossa, eu tenho medo aqui, porque é tudo no papel. E o pior, procura o papel X da doença Y que deve estar em tal canto. Aí sai procurando, Renato do papel.
1: Ó, oh, Fernando E depois, aqui... Fernando,
3: tem ainda. Desculpa. Não, desculpa, desculpa, Felipe, desculpa. Não, eu só ia concluir o seguinte, Fernando. É, sabe, é, notificação compulsória, é, as folhas estão lá impressas. Aí, por exemplo.. É... Tem uma doença rara que a gente atendeu, tipo difteria, que a gente atendeu 15 na última década. Só que quando a turma vai imprimir as folhas, eles imprimem mil de malária, mil de difteria, Meu mil de, de HIV, mil, mil, mil. Aí tem lá, 985 páginas de difteria, que eu vou usar pra quê? para rascunho?
0: E ocupando espaço, e ocupando tempo, e ocupando... É realmente o problema da é digitalização da medicina, da, dos eu dados em medicina. E me manda imprimir outra.
3: <risos> tu acha que é brincadeira, eu tô falando sério. Eu sei que você tá, eu tô rindo de desespero, e não é? é de... Aí trai mais cem. Ai, meu Deus do céu, me matem.
0: Eu tô rindo de desespero, Felipe. Não tô rindo de, de coisa. Mas vamos... Cara, eu tô mais pelo que incendeu a Amazônia, não conhece o Oswaldo Cruz. <risos> gente, é, realmente, esse assunto, é, é, eu acho que a gente vai ter que trazer ele de novo de novo e de novo. É, é, é complicado. Não adianta, é complicado. A gente tem que olhar isso. Não tem uma capital brasileira que dá pra falar... Que, que a gente está uh, vivendo num lugar pacífico e, e... não a gente está em uma guerra urbana minimamente uh, onde muitos de nós estamos separados dessa guerra mas se você pegar no site do IPA que eu acabei de compartilhar e ver a taxa de, de homicídio da, da sua região aqui em Curitiba está consistentemente acima dos mil por ano Salvador Marilé fiquei assustado. É, passando dos 1.700 por ano é, O Messias ainda, entre aspas, está bem lá né? Porque tem Pela quantidade de gente A gente só tem ali em torno de 100 mortes Violentas desse tipo por ano Viu, Messias? Eu não vi Recife Não vi Recife Mas é um problema que a gente tem que Não veja <risos> Não veja é, o, o que acontece aqui em Curitiba Esse número é maior, tá? É, mas como é uma cidade pequena em extensão territorial, que tem em torno de 2 milhões de habitantes, então é uma, uma cidade bastante populosa, mas que a, abrange uma região que tem 50, não, 49 municípios, ou 59 municípios, um negócio assim, de 4 milhões e meio de habitantes, esses dados de Curitiba, mil mil e poucas mortes por ano, ele está mostrando só Curitiba, não é Curitiba, e é região metropolitana. Curitiba e região metropolitana é provavelmente o dobro disso, tá? É, se você pegar município a município falando sobre as mortes violentas que aconteceram nos seus, uh, nas suas jurisdições e somar tudo. Que é assim que tem que ser vista a, é, essa questão. É uma questão de é, saúde, sociedade, urbanismo, educação... Uh, smart cities que a gente vem falando e tal, mas não adianta falar de smart cities sem olhar violência também é, e tanto essa guerra que a gente vive aqui quanto que eu conheci alguns colegas que foram pro Haiti também na época da, da missão de paz do Brasil lá no Haiti é, foram pelo exército mesmo em missão é, é muito triste, a guerra em geral ela ela não respeita nada, né? não respeita nada. Seja ela uma, uma guerra velada, como a gente vive aqui no Brasil, todo mundo olha para o Rio de Janeiro e, os, e as coisas que acontecem no Rio de Janeiro, e as, as balas perdidas e tudo mais, mas também há de se reconhecer que no resto do país também temos um problema muito, muito, muito grave é, às vezes não é tão perto da nossa casa Como no Rio que você tem a violência é, Lado a lado da, da, De regiões mais bem urbanizadas é, ou Mas realmente é um problema E a gente é a ponta final É o lugar onde a gente percebe Seja no SAMU, seja no Hospital Terciário Seja no IML O profissional de saúde médico, enfermeiro, fisioterapeuta as pessoas que trabalham em UTI acabam encontrando esses pacientes de alguma forma. Ah, não foi um tiro, tá gente? Só foi um raio. <risos> do lado de casa. Tá chovendo pesado aqui. É... E... Mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos para as nossas notícias. Messias e Felipe, eu sei que vocês querem falar de imposto. Essa semana começa,
2: né? Essa semana que começa. Eu tava lendo o novo texto
3: aqui do relator. Eu li na sexta-feira o novo texto. Vai para votação, né? Mas tem, tem uma certa resistência em alguns pontos. Vai ser divertido essa semana a votação. Verdade, cara. Né? Tô até
1: com medo disso aí.
3: Essa semana provavelmente. Sim. Você sabe, o Messias, a turma já montou os esquemas. Caso tudo seja aprovado, a turma já sabe como fazer. Olha, é, o Brasil não é feito para amadores, viu? Ah, eu, eu presenciei uma reunião virtual sobre como dar o pedala no Paulo Guedes. Nome da aula, né? Pedalando Paulo Guedes. Olha, você vê que aqui no Brasil todo o mecanismo ele gera outro, que gera outro, que gera outro, que burocratiza tanto o sistema, e no final das contas fica uma zona. Você não sabe nem por onde está vazando. pior
0: que eu estava vendo as alterações, se vocês quiserem falar o que, 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 que vocês estão vendo aí... O que, que ficou e que impacta na vida é, principalmente de nós, profissionais liberais, autônomos, donos de empresas simples que retiramos é, por, por recebíveis da empresa?
3: Veja, é, é, o próprio relator colocou é, a história do simples, né? De não haver a taxação das empresas que estão dentro do simples. Que era uma discussão, mas não muda o problema macro, né? Porque você continua tendo problemas uh, no. Mesmo que você tire o simples dessa jogada, o problema é o mesmo. Não, não muda muita coisa. Lógico, diminui a carga. Diminui, não. Não aumenta, a... porque diminui não diminui nada. Não aumenta a carga em cima de, de empresas menores. Mas há uma ideia de se fazer um proporcional de acordo com a geração de dentro de caixa. pessoal vê, vê que problema. Aquele cara que é dono de uma empresa, ele é taxado por investir na empresa dele. Aquele cara que tem a sua, a sua o seu impostozinho ali, não compra uma empresinha brasileira das ações, ele vai ser taxado por isso. Ou seja, o Brasil, que é um mercado emergente, que tem que ter é, regras para absorver capital externo, ele cria uma regras para exatamente impedir que o cara olhe com bons olhos aqui no país. E essa já é um país que paga muito imposto, e essa instabilidade tributária ela faz com que o capital externo caia fora. E nós aqui dentro dessa paçoca, que investe no próprio país, olha para trás e diz, putz, eu joguei tanto dinheiro aqui, olha só a bronca que eu estou metido. Né? Então, só para dar uma ideia do profissional liberal, se você trabalha, por exemplo, com cooperativas e que tem um faturamento anual superior a 4 milhões e meio, essa taxa vai vir quente em cima de você. E ela entra dentro dos recebíveis, na questão da tributação. E ela, antes se fazia dessa forma, porque para fugir da pessoa física de 27,5, todas as legislações trabalhistas envolvidas com isso. Porque não é só 27,5. É INSS, FGTS... Pessoa, dependendo do salário. E aí você gera um, uma pessoa jurídica que pode ter, a dependendo do tipo de regime tributário e do tipo de serviço que você faz, uma, uma política de lucro de 20% e na, e, numa, e na lei de CSLL, que é de lucro líquido da empresa. Ou seja, dependendo do tipo de empresa que você tem, do serviço que você presta, do quanto você faturar. Talvez fosse melhor que você tivesse uma série T. É assustador, é, porque em vez de simplificar, a gente está piorando a situação. E o que é pior? As empresas já estão buscando alternativas para fugir dessa questão da taxa de dividendos. Eu não vou citar aqui para não parecer que eu estou incitando ou ensinando como fugir da taxa de dividendos, mas não vou mentir. É bem interessante aqui. E o advogado, os escritórios de advocacia que montaram esse modelo, e advogado é advogado, né? sabe onde é que tá mexendo.
0: É, não adianta se é você ensinando ou não, o fato é toda restrição cria gera criatividade, né? Falar lá, Messias. Mas
1: vocês chegaram a ver do que o deputado Celso Sabino ele tentou mudar para classe médica não sei se chegaram ele
0: eu vi alguma coisa parecida com isso Messias que ele não ia taxar ele não ia taxar nem médico nem dentista né
1: exato ele tá, na verdade é o seguinte Fernando, né? assim toda empresa de regime de lucro presumido. ele tá... ele assim toda empresa de... O que ele colocou na, 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 na reforma foi que todo, toda empresa de regime de lucro presumido, com faturamento, acho que até 5 milhões, eu não me lembro. 4,5 milhões, eu não me lembro. Vai ter isenção total de imposto de dividendos. De, total dos lucros e de dividendos. Entendeu? É isso que ele colocou. Agora eu não sei se ele conseguiu colocar, porque eu não li mais.
0: Mas eu não vi isso no. Mas
1: até onde eu tinha lido era isso.
0: Eu não vi isso no, no relatório que vai para votação. A não ser que seja votado como destaque.
1: Então, depois, depois dá uma lidinha, Fernando. Um, puxa isso aí, deputado Celso Sabino, empresa é, no presumido. Eu não li mais, eu cara, eu não sei se foi. Eu, eu, vi. eu não, eu não eu vi, vi, eu não vi. Só, eu, eu tô vi falando também. que eu li até, acho que
3: quinta-feira, acho que eu li isso. Foi, Mas foi, eu não na, vi. Na foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira que eu soltei. Então foi. Eu vi também. Eu não na não sei se passou, não sei, eu não li mais nada. Ele mandou o texto... Tem. Ó, Teve muitas mudanças no texto original, tem algumas situações específicas. É, eu vou tentar buscar o texto aqui. Eu, eu li esse texto, eu acho que no computador. Tem tenho a íntegra que eu tenho uns amigos meus que estão diretamente envolvidos nisso e ficam mandando os highlights.
0: É, não, acho que é terça-feira a votação. né? Então, eu acho que pode ter algumas coisas que vão ser votadas como destaque. É, do texto principal, mas não sei. Renato, você subiu? Quer falar alguma coisa? Bem-vindo.
4: Subi, gente. Bom dia. É, é, eu fico sempre lembrando as pessoas que dentes, né? que era um profissional da saúde...
0: <risos> Ele lutou contra o quinto.
4: Do, do quinto dos infernos, né, 20%. E a gente já está em mais de 40% de impostos hoje, né? É, existe aí uma, um modelo econômico chamado Curva de Laffer, né, que é, indica que há um limite para a carga tributária, a partir do qual, se a carga tributária continua a aumentar, na verdade a arrecadação total cai, porque a atividade das pessoas cai pelo excesso de tributação. É, o nossa, a nossa evolução é, para chegar nesse limite é clara. É, e, e aí, quando a gente fica olhando o detalhe da legislação Todos os meandros do que é essa, essa complexidade né, tributária que existe no Brasil É interessante que a gente perde de perspectiva essa situação mais geral que Eu acho que tem dois drivers principais Primeiro, esse aumento crescente da carga tributária Levando a, a, a gente chegar no limite do que é viável, né? E, segundo, é o fato de que é, nós aqui ficamos discutindo aquilo que incide né, é, em termos da nossa atividade produtiva, enquanto a gente perde de perspectiva também o fato de que quem decide é, a estratégia é, tributária do país, é, na verdade, ele controla também e se beneficia da arrecadação. Ou seja, tudo que a gente está discutindo aqui emana do Congresso. E o Congresso controla essa arrecadação. Portanto, é de interesse do Congresso elevar o máximo possível a carga tributária e cria uma complexidade onde ele desvia a nossa atenção do fato de que estamos presos neste mecanismo de escravidão tributária, no final das contas. Porque nós não temos opção. A gente é obrigado a pagar a, a, a essa carga tributária, horrorosa, né? até que não seria tão horrorosa se os serviços fossem padrão escandinávia, né? porque o que nós temos são é, é, impostos no nível escandinavo, mas serviços do, do nível é, é, africano, vamos dizer assim. Desculpem se isso pode parecer um, um preconceito, mas realmente é, 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 os serviços do Brasil estão abaixo né, do, do que seria razoável para o nível de impostos que são cobrados. Né? Então, é, para os liberais, para os empresários, para aqueles que ficam distantes né, dessa, desse centro do poder de decisão de arrecadação, para nós só resta estudar a, a legislação tributária e pagar. Bom dia a todos.
0: Olha, começamos falando de medicina de guerra e estamos falando em escravidão tributária. <risos> Obrigado pelo pelo termo, Renato. Não, não, não poderia ser mais preciso no fim do dia, viu? É... No fim. Mas... Pode falar, Messias. Não, mas toque
2: o que eu vejo aqui a falou assim que nos resta pagar. Isso que é
1: complicado, a gente vê um, uns representantes que nós colocamos tá, tentando formar uma carga tributária altíssima, para custear o que eles querem ou não, e eu não vejo, o que eu mais vejo é uma aceitação muito passiva da gente, entendeu, Tori? Assim, eu adorei também o termo que você falou, escravidão tributária, mas, cara, assim, o que eu vejo é muita passividade nossa, de todo mundo, entendeu? É isso que eu vejo, Tori.
4: Eu tô puxando para a sua na política, né? Mas eu acho que não tem como você escapar da história, principalmente pelo fato de que a gente está vivendo uma guerra política hoje no país. E, e se você raciocinar a partir dessa da premissa da, escrava, da escravatura tributária é, a gente pode olhar as pessoas que participam da política e verificar se elas estão do lado de defender a estrutura tributária ou se elas estão do lado de quem quer mudar a estrutura tributária de forma a dar maior liberdade tributária para as pessoas no país.
0: É, mas esse, esse é um assunto em que. Uh... O problema, Renato é que a gente tem classes diferentes. né Classes que vivem do resultado do imposto. Então, você falou, todo, todo Congresso Nacional, todo Executivo e todo Judiciário, ele, ele acaba vivendo do, do resultado do imposto. Toda a, a, essa questão política... É, que vive é, bebendo disso e que não paga imposto no fim do dia é, e, 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 e que tem voz e que tem poder político e eu não acho problema a gente discutir política é, eu acho política mesmo porque é, isso faz, deve ser parte da nossa cidadania eu só vejo problema quando é, defendemos unilateralismo e divisão Acho que é o único, o único problema que a gente pode ter entrando nessa seara. Mas se a gente entrar numa discussão política como cidadão, cidadãos que, são, que somos, é, é, é fundamental. E não precisa ter formação política para discutir política. Todo cidadão deve discutir política. Nós somos os que pagamos e que mantemos essa estrutura do jeito que ela está. Somos os culpados, sim, de uma, uma, mesmo que seja uma pequena parcela de todo o resultado disso, seja pela educação é, política que tivemos e que somos, infelizmente, vários dos nossos, e eu falo pelos médicos que eu conheço, né, vários dos nossos colegas são realmente seres é, passivos perante a, a política. E, e sendo que a gente está intimamente ligado com o resultado de toda essa, essa arquitetura, então acho que é fundamental que a gente discuta isso de uma forma ampla, de uma forma adulta, sem fanatismo, sem torcida de estádio de futebol para dizer se é Lula ou Bolsonaro ou esquerda ou direita No fim do dia A gente está tá vendo as mesmas coisas acontecendo No Brasil faz muito tempo Eu não sei nem dizer Quando que foi diferente Mas É, é fundamental que a gente sim Discuta isso
4: Quando você cita classes né? Eu na verdade Interpreto Sendo organizada Não em classes sociais Mas sim em castas Por que eu chamo de castas? Primeiro, porque ela É uma organização em camadas né? E as camadas mais privilegiadas São aquelas que têm acesso ao controle Da arrecadação total de impostos Esses são os que mandam no país E aí, conforme vai reduzindo o poder, você vai é, olhando as, as castas menos privilegiadas, né? a situação vai se deslocando de quem se beneficia dos tributos para aqueles que pagam os tributos. Então, a, a outra coisa que caracteriza como casta né, é o fato de que isso é hereditário. A gente vê aí o, o, o caso aí de políticos que, que foi recentemente? Acho que foi o Pacheco, o presidente do Sen Não, não, foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira era senador, né? E ao se tornar ministro, ele deixou vaga a cadeira dele de senador. Quem assumiu a cadeira dele de senador, a esposa, senador né? foi a mãe. A mãe. A mãe. É, num caso muito interessante de hereditariedade reversa. <risos> é que nem assim: tem uma piada dizendo o seguinte. Loucura hereditária A gente pega dos filhos É mais um caso de hereditariedade reversa Mas isso demonstra O outro caso é aquele apartamento lá, Cheio de dinheiro lá do Do GDL, né? É, é, os imóveis A maior parte estava no nome da mãe né? Mas então é, Isso é para ilustrar né? Além do lado de hilário, jocoso né? É para ilustrar o fato de que são coisas familiares
2: Esse mundo
4: é, é... vai se Perpetuando na família e cada geração tem a tarefa de manter e ampliar o poder. Esse é o um sistema de cascas. É, e, e isso e é a associado a gente,
0: aos... Oi? A gente vê também, é, só você olhar para o executivo. Hoje a gente tem presidente, tem senador e tem dois é, deputados e vereadores pertencente ao mesmo... Antes se chamava de curral eleitoral, que né? você mantinha o curral eleitoral, mas esse, a questão do curral eleitoral que você mandava em quem as pessoas iriam votar, eu gostei de novo dessa, dessa escravidão do tema, escra, é, escravidão tributária. Né? No fim dos, dos contos a gente está sendo alimentar, alimentando quem nos tira. Isso é bem complicado. E de forma é, com... O
4: curral eleitoral caiu bem nesse caso específico, né? Ah, não, então, só, só para terminar esse modelo mental que eu faço do sistema político e social brasileiro, né? É o poder dos partidos. Porque os partidos são vendidos para a gente simplesmente como uma agremiação política. A gente não vê que os partidos, na verdade, fazem parte dessa estrutura de poder brasileira. E qual que é a evidência mais clara dessa estrutura? É o fato de que dos 500 e pouco, os outros quase 500 foram eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, pelo pelo chamado é, votos que são puxados. né?
0: E a reforma política que a gente está buscando é realmente manter essa forma de puxar a gente que não recebeu voto.
4: Do poder, Fernando. Não, A legislação não. não vai ser alterada de maneira que essa casta que domina os partidos eles não vão querer reduzir o poder deles.
0: É Mais uma vez, né? É, é mais uma so... enganação. Não, e outra. Né? Gente... É tudo
4: cortado de fumaça.
0: E acabou de liberar mais de 5 bilhões de reais para nutrir partidos políticos e campanhas aí para o próximo. para próximo... as próximas eleições. É. Vamos lá, vamos ver como que a gente, quem sabe um dia resolve isso, né? Jung, levantou a mão quando a gente estava nesse assunto.
5: Fala, Fernando, tudo bem? Tudo Fiquei... ótimo. Bom dia, pessoal. saudade de vocês aí, semana passada eu não consegui participar muito. Não, vocês me chamaram cedo, não consegui subir, eu estava terminando de resolver um negócio, eu não, eu não vou opinar sobre esse assunto, esse assunto eu vou ficar aqui para aprender com vocês. Na verdade, eu estava pensando sobre o assunto inicial e aí se tiver depois algum momento... Pode, que pode torto, voltar para gente... ele.
0: Pode voltar para ele, se quiser.
5: Então, vocês estavam conversando né, sobre medicina de guerra, sobre, sobre mortes violentas aqui, e eu estava pensando na questão do, do Covid. Assim, né? Para para pensar, uma das principais causas de... de uma coisa meio conceitual, assim, uma das principais causas de morte violenta que a gente tem é acidente, né? acidente de trânsito. E a gente sabe que, que ingerir bebida alcoólica é um dos principais fatores de risco para a gente sofrer acidente de trânsito, né? pra, ou pra sofrer ou pra causar, né? Não sei se dá para separar os dois. E o cara, quando toma bebida alcoólica e vai dirigir, ele tá assumindo um risco de, de colocar a vida dele em risco e, principalmente, de colocar a vida dos outros em risco, né? E se o acidente acontece e, e, e tem alguma vítima fatal, esse cara vai ser... É, é, Acusado de homicídio doloso, se não me engano, né? Eu tava pensando, fazendo um paralelo disso com a questão do Covid... Aspas, responsabilidade de não se vacinar, assim. No final das contas, eles, eles se tornam potenciais agentes de mortes evitáveis e, por que não, violentas, sabe? E eu tava lembrando de um vídeo... O um vídeo já tem uns, um antigo... Não sei se vocês, vocês já me conhecer aquele cara... Aquele Neil deGrasse Tyson. Um Sim. astrofísico, que é discípulo do, do Carl Sagan... Que fez aquele documentário código na Netflix... Que é fantástico. Assim. Tem um vídeo dele, pequenininho... Eu estou procurando aqui, eu vou mandar para vocês no, lá no Telegram... É, é, sobre essas consequências... Catastróficas, potenciais... Da negação da ciência. Assim. Então tava estava pensando nisso. Assim, em, em, se a gente poderia... Por esse prisma considerar as mortes por Covid no momento que a gente está vivendo agora como mortes violentas e, e, e medicina de guerra também por esse aspecto.
0: Eu acho que não, não é, não é um, um, uma associação ruim não, viu, é, Jung? Se você, é, lá contabilizando a quantidade de homicídios que a gente teve nos últimos 20 anos no Brasil, a gente chegou a um milhão... Quase 1 um milhão e 100 homicídios no país é, um, nesse tempo. E se a gente pensar que em 18 meses a gente matou por Covid 560 mil pessoas, é, realmente, e agora a gente tem chance de não matar mais? Simplesmente se a população tomar vacina, tiver consciência de que elas não estão tomando vacina só por elas, mas pelas outras pessoas, pelo resto da sociedade, não é um paralelo ruim, não. Eu, eu acho bem interessante uh, a gente explorar isso e, quem sabe, até fazer um ensaio sobre esse assunto, é, que para mim seria super legal publicar ou ajudar a fazer, viu, Jung? Não sei o que, que você acha. Se alguém aí de baixo quiser ajudar a fazer esse, esse ensaio, eu acho que ele vale ah, a pena.
5: Bacana, boa ideia, boa ideia. Porque... É, pessoal, então, Fala, Alex. só para.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. É, queria trazer só uma contribuição, tá? Para
6: a gente amadurecer também esse raciocínio, né? É. Existiram diversos momentos na pandemia e a gente tem que trabalhar do ponto de vista na, na medicina do trabalho, na higiene ocupacional, a gente tem níveis de proteção, né? A, a última proteção, ou talvez a pior delas, nesse conceito, seria uma pessoa doente, né? E aí eu ter que criar um medicamento, seja ele <risos> fictício ou não, precoce, ou um tratamento possível para a Covid e nós estou falando isso não estou falando especificamente daqueles que não funcionam mas também daqueles que não funcionam esse seria é, o pior nível de proteção que a gente poderia ter né então e foi 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 apostado por muitos num passado muito remoto da pandemia e que agora a gente não está mais é, para alguns alguns desses, desses desses a gente já já viu que a ciência é, já comprovou que não funciona né? É, aí antes disso eu tenho então como uma, uma ferramenta realmente é, eficaz, mas não estava disponível no passado, que é, é uma medida preventiva que é a vacina, né? Então eu, eu me preparo imunologicamente, digamos, né, o nosso organismo para se proteger. Mas as outras medidas, elas também são tão importantes é, quanto. Então, vamos colocar aquelas que são medidas ambientais. Ou seja, eu não deixo ninguém se expor à Covid. Né? O que, que seria isso? Eu posso reduzir usando máscaras, né? distanciamento social, uso do álcool gel, né? eu reduzo esse risco, até condições onde praticamente eu vou abolir. A primeira delas é o lockdown, onde eu não permito que ninguém se exponha ao risco, salvo algumas exceções, é claro que ainda existe um risco muito pequeno, mas eu eu queria um bloqueio, uma forma de bloquear esse acesso. E também, é, numa condição maior ainda, onde eu não permito que ninguém contaminado entre. Né? E aí, se a gente for trabalhar nessa, nessa gama de, de responsabilização, na mão dos nossos governantes, também não está, não estiveram somente as vacinas. Na mão dos nossos governantes, tiveram as opções de fechar portos, de ter um controle rígido no início da pandemia ou durante todo ela, a entrada de pessoas, né? a testagem de pessoas. Né? Então, todas essas medidas, na minha opinião, deveriam entrar tão quanto a questão da disponibilização de vacinas, que em tese a disponibilização de vacinas é algo que estava sendo construído e continua até hoje um conhecimento sendo construído do ponto de vista de eficácia, de riscos, de benefícios, né? A gente não tem a menor dúvida do benefício da vacina, mas é, os bloqueios, eles têm um risco, é, eles têm uma, é, os controles né, de exposição, eles têm uma eficácia muito maior do que qualquer outro, né? E aí a gente precisa colocar, neste contexto também, esse tipo de medida né? de condução e tudo mais é só para acrescentar algumas um pouco de pimenta nessa discussão
0: muito bom acho que a gente vai criando o caminho do nosso ensaio aí, viu Jung, ouvindo mais gente obviamente
5: tamo junto Alex
0: é... É isso aí, legal gente, algumas é, vocês têm alguma notícia que vocês queiram trazer agora na segunda-feira tal senão eu começo a minha metralhadora giratória de notícias do mundo científico já que a Ana não está aqui hoje conosco, pra eu não roubar notícia de ninguém eu
1: tenho uma vai lá foi publicado é, é um, na verdade é um, é um uma research letter, né foi publicado no JAMA dia 13 de agosto é sobre a sensibilidade do, do RTPS salivar e o da nasofaringe. Você chegou a ver, Fernando? Não. Ele assim: algumas pessoas estavam cogitando de substituir o RTPCR da nasofaringe pela saliva, né? Porque é mais fácil de coletar, alguma coisa assim. Só que eles descobriram uma discrepância bem significativa já com o RTPCR. É, da saliva ele diminui gradativamente semanalmente, diferentemente do naso faríngeo. Então ele, mesmo sendo um, um, um trabalho assim que ele, ele até descreve que foi um estudo que tem limitações, né? Que as amostras foram colocadas após a exposição do domiciliar. Então senti assim, uma predisposição de o um pré-teste alto, mas eles comprovaram que é, o RTPS salivar ele não é tão específico quanto, então não é melhor que o que o naso faríngeo. E ele tem uma queda mais acentuada na possibilidade de diagnóstico a cada, a, a cada dia que passa. Então, assim, eles não estão recomendando usar ele para a screen. Apesar que a gente já está em outra fase de teste aí, Mas só para só salientar, assim, se algum lugar estiver pensando em implantar, seria interessante dar uma lida nesse artigo aqui. Era isso aí. É, eu dei uma olhada, Messias, é, é um
6: que saiu no JAMA É isso? Isso, esse mesmo. Eu, tava olhando, eu dei uma olhada por cima, saíram dois, né? Um falando sobre Isso. o espaçamento de antígeno, né? Que eu achei Isso. interessante, foi um aluno que passou e passou esse aí também, do rtpcr É importante que o critério de, uh, do, do CDC de diagnóstico confirmatório, confirmatório sempre rtpcr por via naso... É, nas, eu não sei se nasal aceita, tá? Mas é, nas faríngeo, né? Então, essa é a forma confirmatória. É claro que se você usa um teste é, e ele dá positivo, como um PCR nasal, um teste de antígeno, ele serve como, é, como sinal positivo, tá? Mas é, ele não tem... Mas se você tem um negativo... Vamos lá. Deixa eu, deixa eu voltar a raciocínio aqui, estou me perdendo, peraí. Vamos lá. Se você tem um, um teste, por exemplo, uma pessoa sintomática segundo os critérios do CDC, e dá um antígeno, ou, ou você pega um PCR, nas, o, que, o que isso vai promover? Um PCR é, de, de saliva, certamente ele não vai ser critério de, de, de diagnóstico. Você vai ter que fazer de qualquer forma um PCR nas varígias, provavelmente. Se você tem uma pessoa é, assintomática fazendo triagem e tem ele positivo, você já tem o positivo de uma certa forma tá mas se você tem é... se você quer ter um critério confirmatório você sempre vai usar o pcr nas faringe ficou muito bagunçado né para entender não?
1: eu entendi mas eu li o artigo né
6: cara ah tá não tá claro claro, claro. não eu tô dizendo que, que do ponto de o que, que isso deve favorecer não é só TRT-PCR para você ter o um critério de, de confirmação. né? É, tem que ser um rt pcr nas farinhas.
3: É o que imagino que... No final da... Resumindo, precisamos de mais de estudo para saber se o exame... É
0: Não, acho que é... Resumindo, enfia o cotonete dentro do nariz mesmo para tirar uhum. <risos> o negócio que funciona melhor. É,
6: o, 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 é, o resultado desse salivar pareceu pior do que o... É, do, que o, do que um teste de antígeno, um teste de antígeno muito
3: melhor do ponto de vista de... Exato. É, 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 mas o, o, o teste de antígeno americano e europeu é de segunda geração, é melhor do que o que a gente tem aqui. Na, quando você vai ver a marca do teste, não é o que a gente está usando no Brasil.
6: Explique melhor, Felipe, para a gente.
3: Assim, ah, vou dar um exemplo assim, vamos falar, vou dar uma comparação com o teste do HIV. A sorologia para HIV de primeira geração demorava seis meses para o exame dar positiva. A gente chamava isso de janela imunológica. E aí vem os exames de segunda geração, que eram três meses. De terceira geração, que eram dois meses. Hoje a gente tem exames de quinta geração, que com sete a 10 dias você consegue detectar o vírus no organismo. Imagina, a gente saiu de 180 dias para 10 dias. No caso do coronavírus, os testes de antígenos iniciais... Existem muitas partículas virais de outros vírus, e aí o falso positivo é muito alto e a sua taxa de negatividade é maior quando comparada com o RT-PCR. Então o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo dos exames de primeira geração, eles não são bons quando comparado com o RT-PCR. E aqui no Brasil ainda tem uma coisa pior, que dengue e chikungunya podem positivar é, teste de antígeno. Né? dando aquela impressão do falso positivo ser maior. E aí o que acontece? É, os de segunda geração, eles são mais específicos para as partículas do coronavírus, eles são menos sensíveis para as partículas das arboviroses e se tornam exames melhores. Mas no Brasil, os antígenos ainda são de primeira geração. Não tem essa, esses valores melhores. E aí, quando você vai pegar o estudo, o teste de antígenos que eles estão utilizando nesse estudo são melhores do que os que nós temos aqui disponível no Brasil.
6: É, é preciso saber. Eu acho que a gente tem uma gama muito grande, né, de testes, Felipe. A gente tem aí os PCR lamps, né, tem os, os, esses PCRs ditos rápidos, né, que são testes moleculares aí, mas... Tanto o PCR quanto, quanto o... o, o é, eles chamam de PCR lamp, né, na verdade é um molecular... Lamp, né? E temos também esses de antígenos, temos de, de vários tipos de geração, temos é, salivar, temos de, de, de uma bem grande. Eu acredito que a gente tenha já disponível de segunda geração. Eu vou pesquisar e te falar. Mas, é, principalmente quando a gente está trabalhando de nasal, o que eu acho que a gente tem de grande problema, eu acho, de chegada aqui no Brasil, são os testes de caseiros, né? Que a gente hoje, por, apenas por uma questão regulatória e aí é, aí eu falo ó tá vendo até temos leis contrárias e aí é aquilo que eu falo a gente leis que não permitem a gente se proteger de uma forma da melhor forma possível né então você está antes da questão da infecção né é, a gente não pode fazer teste caseiro em casa né para saber se você tem Covid, porque a lei não permite por exemplo né? enquanto que isso já está acontecendo principalmente com a volta das escolas nos outros países tá então, por exemplo, você faz o teste em casa e a cada três dias, a cada dois dias, antes de ir para 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 a escola, né? Então, é ruim. É, infelizmente, é ruim. É, a, a nossa lei caminha muito muito lentamente, né?
3: A nossa... A, a, como, é que se, como é que eu posso colocar isso numa palavra bonita? Vou tentar achar um, um meio para falar uma palavra bonita aqui. Mas a verdade é que a gente trata os testes é, como quando a gente faz os comparativos, a gente acaba colocando tudo numa bandeja só. Ah, esse teste de antígeno faz isso e faz aquilo. E você vai ver que tem uma saraivada de teste de antígeno de bom a ruim. E você está tratando tudo como a mesma coisa. Você está tratando imunocromatografia igual a lateral flow. E são duas coisas completamente diferentes, com sensibilidades e especificidades totalmente diferentes. E são dois métodos que tem no teste de antígeno. Mas você tem que ver exatamente qual é o modelo e qual é o que você tem disponível para saber. Se você tem um lateral flow, meu amigo, você está muito mais na frente do que quem tem uma imunocromatografia. E isso faz diferença na hora de, de, de fazer exame. Mas a verdade eu concordo com você. Isso é. é uma, era para ser uma política de Estado organizada para a gente ter bem definidos os critérios e não ser esse é, samba do criou o doido, que aí trata todos os testes como se fosse uma coisa só.
0: É. Exato, Felipe. Exato. É, eu acho que eu vi uh, essa demora e essa. Eu, eu fico pensando assim. Uh... Teoricamente, quem é que deveria estar tá liderando essa discussão? A gente está fazendo a nossa parte. E isso eu tenho certeza que a gente está fazendo a nossa parte. Mas em termos de instituição, seria a Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a do Medicina do Trabalho, junto com o próprio SFM é, junto com o COFEM, que, o COFEM não, o CFF, que seria o Federal de Farmácia como autarquias, que, que, que podem ter é, significativo, é, significativa expressão dentro do, do Anvisa, da Anvisa do governo federal, ou simplesmente não tem e deixa a coisa acontecer é, de acordo com a fila, com a imensa fila de coisas que estão esperando aprovação para o regulatório? Quem
3: deveria fazer é isso é o Ministério da Saúde, é. né? Mas, assim, na ausência do Ministério da Saúde, deveria ser as, as associações mesmo e as confederações. Mas qual é o problema disso tudo? Ah, Fernando, eu vou lhe dar um exemplo simples. Se chama Conselho Federal de Medicina.
6: É, 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 são vários, né? Primeiro, sociedade. Segundo... Mesmo com o problema do, do conselho, sabe, Felipe? Porque, assim, o, o conselho seria um fator de pressão, ou, é, só que aí é um, é um processo complexo. Sabe? Eu estou dizendo isso porque, apesar de tudo, é, eu tive conhecimento justamente por estar envolvido no segmento de indústria, e por isso a minha fala tem um, um, um conflito de interesse, né? É, mas é, eu vejo como é adotado em outros países da questão de poder fazer um teste caseiro, o que eu acho absurdo, você poder fazer um teste de gravidez, você pode fazer um teste de glicemia, né? E não pode fazer, pode fazer um teste de HIV, mas não pode fazer. E olha que HIV para mim é muito mais severo, né? A situação é, de você fazer em domicílio. E mas não pode fazer um teste de COVID em domicílio, né? O que é, isso é bizarro, principalmente no momento que você está liberando para a escola, né? Então você saber se alguém está é, e, e ainda não tem vacina disponível para esse perfil de, de criança, né? É, e outros países já adotando isso, né, como testes e tudo mais. É claro que tem um lado positivo ainda, a questão, por exemplo, no Brasil, não fornecer testes gratuitos para assintomáticos, né. Isso é um fator até de, de fortalecimento da de uma campanha de imunização, né. Você imagina, se você não tem o teste gratuito maciço, como acontece na Europa, Estados Unidos, né, as pessoas vão lá, ah, eu vou me testando, ele faz prevenção secundária, né, então não faz prevenção, você não faz, é, você não faz vacina, você faz prevenção secundária, então você fortalece esse tipo de, de pessoas que não querem se vacinar, né, é, por isso que você vê, quem tomou a primeira dose no Brasil já ultrapassou é, lá nos Estados Unidos. E, e acaba seguindo nesse caminho. Alguns países que estavam fornecendo gratuitamente começaram a ver que, como deu, teve baixa de imunização, começaram a reduzir. Porém, no contexto de educação, de escolas, em que é um público que não tem a vacina disponível, isso faria muito sentido, né, de você ter essa testagem, ou um antigeno teste de barato, por exemplo, que você consegue ter uma, uma... Até por esse artigo que foi publicado no JAMA, eu não, eu não li ele na íntegra, mas, ou seja, ele tem, ele tem um valor, desde que testado a cada três dias, né? Eu, eu diria para vocês 48 horas. É, e, e... Nossa, agora estou falhando aqui. E aí, isso, isso seria realmente uma política interessante. Uma caneta, igual aconteceu na telemedicina, se é, é FM você não quer, então eu vou passar a caneta aqui, pá, né? E o Congresso poderia resolver. Eu acho que existiu uma inação de todas as áreas. Eu acho que eles estão muito mais preocupados em gerar conflito do que resolver a situação das pessoas, né?
0: ou impor opiniões né? o que me assusta, eu acho que a discussão a discussão que a gente tem é impor opiniões vindas de micropoderes né? do tipo, eu estou ocupando esse cargo, eu tenho poder, as coisas têm que passar por mim do jeito que eu acho que tem que passar e nada evolui né? a gente, eu vejo isso acontecendo em várias esferas e várias instituições sejam elas científicas, sejam elas trabalhistas, sejam elas éticas ou sejam elas governamentais puramente ditas. Então, a gente não está tendo uma política. A gente está tendo exercício de poder. Mesmo que sejam micropoderes é, atuando dessa forma. É minha opinião, é o que eu estou vendo. Não sei se vocês veem da mesma forma.
3: Não, mas o pior é que é mesmo. Porque virou uma... Da, assim, da, Mesmo esses micropoderes virou uma necessidade das pessoas até para projeções políticas no futuro, né? Isso também é, tem A gente lembrar. a gente
0: continua sendo o, o, o país do fidalgo, né, não Felipe? Gente, é. é.
3: é o, Eu acho que essa frase é
0: perfeita. A gente continua sendo o país do fidalgo. Para quem não lembra a origem da palavra fidalgo, é o filho de algo. E aqui a gente tem os fidalgos do poder. É, que eles a gente está cheio de gente que que ainda usa do você sabe com quem você está falando é, para se posicionar na sociedade
6: do é, QI também né é, eu vi eu vi a conversa de vocês né, do Renato Toy e, e embora a conexão era com a política a gente sabe que isso acontece em qualquer lugar né é, do ponto de vista é, de profissional da medicina, né, dos feudos, né, que passam de pai para filho, né, e tudo mais, isso aí não é, não é, não é só característico é, dos juristas, do segmento de juristas, é muito comum, né, então, a, a, não sei se é um dom, o, o dom pode ser que esteja no gene, né, mas tem um fator fenótipo, de fenótipo aí muito importante, né, de ambiente, não sei se esse é o tema aqui que domina o Jung, mas é meio absurdo, né. Conexão capolítica. Estou até
3: agora tentando escrever isso aqui e ver o significado aqui. Poxa. <risos> capolítica. <risos> Por que eu escrevo catapulta aqui toda vez? Eu escrevo capulita e o meu corretor bota catapulta. catapulta. Acho que já é muito bom.
0: É, se catapulta, qual que é a saída do Brasil? Aeroporto, né? Não é catapulta. <risos> se catapulte para é, fora.
3: Só, só dizer que catapulta junto com ele, tá? Pra não pensar é. que é outra coisa. Não, Fernando, <risos> depende, de, depende <risos> quem vai
6: sair do Brasil pela catapulta e quem vai sair pela, pelo aeroporto, né? Alguns
3: eu acho que é é a catapulta é solução se, Foi feito o cara disse. Como é que o. o... O cara dos 15 mil metros aquáticos, quem venceu foi um cubano. Aí não sobrou piada.
0: Então, melhor, melhor deixa, né? Vamos, vamos seguir pro fim. É. é eu acho que. Eu, você falou de um outro tema. O tema rendeu, hein? Não, 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 não sem, sem querer, você falou de outro falar... tema. Sem querer, querer você falou de outro só, tema. Que, só rápido.
3: falar de uma coisa. Fala só queria falar uma coisa antes de eu sair sobre medicina de guerra queria parabenizar todo mundo na sala que tava que faz medicina de guerra todo dia nesse país que trabalha no SUS com poucos recursos que faz que faz de faz de um irmão não só uma limonada mas um um verdadeiro assim trabalhar no SUS nesse país é um desafio muito grande eu tenho aqui pessoas que trabalho com medicina de alta complexidade e sabe do que eu estou falando. Eu tenho pessoas aqui que vão ter que pagar 20% de dividendo e ainda consegue ter lucro naquilo ali que faz. Esse país é uma medicina de guerra no seja na ponta, seja na administração, seja em qualquer parte que, é, que faça parte do, do, de qualquer pedaço que seja a medicina nesse país. Do SUS ao privado, do, da administração ao ensino nós vivemos uma medicina de guerra diariamente e, e eu imagino na educação médica, que o Fernando trabalha com isso, mas que ele é, 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 é The Longman, é, não sei se vocês lembram disso de arquivo X, né The Long Gun é um pistoleiro solitário às
2: vezes
0: não sou então, solitário vocês estão aqui, cara não, 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 não sou solitário não é, todos nós trabalhamos com educação médica. É, só na última fala que você trouxe, eu acho que tem um ponto que é importante a gente, a gente trazer. É, a gente falou de medicina de, de guerra, é, se você que está aqui em cima ou aí embaixo, no, aqui no, no Clubhouse, souber de alguém para falar sobre medicina de refugiados aqui no Brasil, também é um tema bem importante. É, a gente está falando aí a gente está recebendo, a gente tem vários haitianos que a gente recebeu no país devido à guerra civil lá, é, e a pobreza, refugiado da pobreza, o pessoal que venezuelanos que vem seja por perseguição política, seja também pela pobreza, é... só que eu também não vejo é... políticas sobre isso, ou discussões amplas sobre isso, se vocês tiverem alguém para trazer sobre para falar sobre esses temas, eu acho que também é bastante importante. Messias, está contigo marcar a data do, da nossa discussão a respeito das bariátricas. É, pode marcar no, no, no dia que você é, alinhar com, o, o, com as pessoas que a gente vai convidar, é, junto com a Marilé. Eu acho que esse, esse a mesma bate-bola que você fez com o Felipe naquela, naquela questão, eu acho que vale a pena a gente trazer Ali nessa tua coordenação dessa discussão. O que você acha? Tudo certo? Podemos seguir dessa forma?
1: Perfeito. Perfeito. Falo com o Guilherme, com a Lula hoje e te dou um retorno já, te mando no zap.
0: Tá, já cutuca a Marileia, justamente para ela é, participar junto contigo nessa, nessa arquitetura, vai ser muito legal. É... combinado. E aí, a Tati Maida já tá falando aqui que tem um monte de gente para indicar e tal. É. Não seria a experiência do refugiado com relação ao atendimento aqui, mas seria interessante de ouvir, sim, Tati, é, como que o refugiado encontrou a saúde aqui. Mas eu queria ouvir também, é, tem gente de políticas de saúde pública que, que olharam para isso. Eu acho que a gente pode ir atrás também para falar sobre medicina é, brasileira para refugiados. É, eu vou atrás de alguém aqui também para a gente poder trazer uma discussão ampla sobre isso.
1: Fernando, só para apresentar para o pessoal que está em bar, se eles quiserem divulgar tal, essa aula que a gente está agendando, gente, é sobre a bariátrica, rebariátrica e sobre a dieta na, na, na pandemia e aí a gente vai tentar entrar em todos os temas aí, quem tiver interesse ou que tiver algum amigo que tem interesse em ouvir ou perguntar durante a aula, nós vamos tentar agendar para essa semana aí,
0: beleza pessoal? É, essa, esse é um papo para cirurgiões, para gastroenterologistas, para radiologistas, para é, psicólogos e psiquiatras e toda todo a gama de profissionais que atuam com pacientes bariátricos. É realmente, até com associação de, de pacientes pós-bariátricos e re rebariátricos, é, é uma discussão bastante ampla, né, Mercedes? Acho que vai ser muito legal. Então tá bom. Gente, nosso... Sim. Toca de plantão número 120, comecei com um tema pesadíssimo na segunda-feira, é, que foi medicina de guerra, é, para quem não estava no começo, eu, eu trouxe isso motivado pela situação no Afeganistão, é, mas que a gente desdobrou aqui para a nossa medicina de guerra nacional. Né? Só para vocês terem ideia, um comparativo que eu trouxe no Afeganistão nos 20 anos em que eles tiveram é, essa treta com os Estados Unidos Para resolver Morreram 260 mil pessoas Nos mesmos 20 anos Aqui no Brasil Foram assassinadas Mais de um milhão de pessoas Assassinatos, tá só assassinatos Lá no, é, Então A gente vive um, um caos social Aqui que a gente Lida com isso diariamente Nos pronto atendimentos e, e MLs e, e isso é uma chaga Aqui no país Menos nas regiões centrais, é, bastante grande nas regiões periféricas e, e que é um assunto que apesar de difícil a gente tem que sempre discutir porque a gente já realiza uma medicina de guerra num país é, aparentemente civilizado como, os, como o nosso. E espero vocês amanhã, troca de plantão número 121, ainda... É... Sem tema. Amanhã a gente acha um. Abraço, gente. Até a próxima. Obrigado pela presença de todo mundo e vocês que fazem esse programa de uma maneira fantástica. Eu realmente sou muito grato por ter vocês aqui. Um abraço. Um
1: abraço. Um abraço.
0: Um abraço. Boa semana a todos. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.